0: Добрый день, 28 сентября 2014 года около трех часов последней американскому времени 342 выпуск подкаста о том путуна. Это редкое явление, когда и на старуху бывает. Поруха На меня она попала, я записал первый вариант этого подкаста, и он не получился. То есть то, что получилось, было слушать, ну, наверное, как-то возможно, но это было отвратительно. Я, я не перфекционист, и вы могли заметить, что мои попытки найти качественное звучание завершились много-много лет назад, и, собственно, я успокоился, но вот такое выкладывать это, – это просто невозможно. Не то, что я спать спокойно не буду, просто невозможно. Я могу в качестве примера вам показать, что там вышло. А вы его послушайте секунд 15 и согласитесь, что нельзя. Этого было нельзя вам отдавать». Добрый день. 28 сентября 2014 года. Около трех часов по американскому времени. 400. Поэтому я поступлю жестоко по отношению к себе. Попытаюсь забыть все, что я рассказал. И рассказываю все то же самое, только, только по-другому и только еще один раз. Посмотрим, как получится. Сегодняшний день у меня начался странно. Сегодня ведь у нас выходной, сегодня воскресенье, а воскресенье мы с вами в этом подкасте уже решили. Главная цель – выспаться подольше и наспать себе запасу на неделю вперед, как верблюд. Я не знаю, является ли это каким-то научно доказанным фактом, можно ли наспаться вперед. Но вот как наесться вперед вряд ли можно, а наспаться вперед можно. Если я в выходные сплю подольше, у меня есть четкое ощущение, что потом на неделю я себя бодрее ощущаю. Это самообман. Пусть мне скажут специалисты по сну. Или действительно что-то в этом есть. Мой план обычно получается реализовать. А сегодня его самым наглым образом разрушили. В 7 утра. То есть ночью практически для меня. В 7 утра звонок на телефонную линию, на ту самую телефонную линию, на которой сидит глупый телефон. Ну, то есть обычный такой аппарат, беспроводной, не сотовый телефон. А на этом аппарате, несмотря на то, что линия это физически уже не та старая, аналоговая, или какая там она была, телефонная, которая здесь называется landline, а на самом деле она поверх интернета ходит, но наш это провайдер моего телефона, он довольно туповат в смысле услуг, то есть у них там есть какие-то экзотические услуги. Например, они умеют сообщение переводить в текст. Ну, действительно, у них это уже более-менее нормально получается. Человек оставляет сообщение, мне приходит email с его расшифровкой текстовой. Но что касается вот возможности, например, определить определенные часы, я сплю, не, не звоните, там такого в принципе нет. Или, например, не, не разрешать вот этому номеру телефона вообще мне дозваниваться. Там такого тоже нет, хотя... Это от них просит уже годы и годы. И даже я пару раз за, за те годы, что я с ними... это Я повернулся посмотреть, записывается ли на этот раз бэкап, да, записывается. Что я с ними, я тоже пару раз просил, но никакого никакой реакции с их стороны нет. Они слишком велики. И слишком центральный такой провайдер, VoiceOver IP, чтобы обращать внимание на такие глупости, как какие-то недовольные заказчики. В 7 утра мне позвонили и заговорили со мной на языке, который я сосна даже не сразу понял. Но еще до того, как я понял, на каком языке со мной говорят, я уже принимал участие в разговоре, в таком, на автопилоте. Это был иврит, и мне позвонил, хотел сказать, приятель, но приятель сильно сказать. Один коллега, бывший по израильской жизни, с которым мы последний раз вместе работали лет 15 назад. То есть из давних, из давних времен коллега. Но не сказать, что он совсем уж 15 лет, как мы с ним расстались, и вот первый раз он позвонил, здравствуй, здравствуй, как дела. Нет, он время от времени на него находит. Он такой авантюрный товарищ. Но с точки зрения понимания степени его авантюризма, представляете, 15 лет назад он пришел в нашу компанию, в которой я тогда работал, которая занималась около биржевыми делами, попытался всех убедить, что интернет это наступает. Интернет наше все, и нужно нам сделать свой сайт, и через него мы вскоре будем зарабатывать все деньги. В те далекие годы такая идея казалась дикой. Какой интернет? Какие, как, какие деньги через это? Это какая-то глупость казалась всем, но он продвигал свою идею, и как раз благодаря ему все это дело и построилось. Он хотел все больше и больше бизнеса именно в интернет перетаскивать, но опередил он в то время паровоз, и невозможно это было сделать. То есть не было. Не было там такого количества денег, как есть сейчас. В конце концов он ушел, начал свои разные проекты э, вести. И, насколько я знаю, все его проекты... но ну, во всяком случае, я не знаю ни об одном удачном проекте. Время от времени он со мной связывался с проектами, с идеями. И, как правило, все мои ответы на его предложение. Он придумывает чего-нибудь. Однажды он придумал, как сделать скайп. Но я ему рассказал, что есть такой скайп. Но он был уверен, что вот он первый придумал. И уже, значит, поздно. Я не помню, скайп там был, но что-то вот в, в этом же пример народе. А вся его идея была в том, чтобы быть первым. И делать еще один он не хотел. Потом он еще чего-то такое придумал. Но вот сегодня с утра он мне позвонил и сказал, шалам Женя, слушателя моего давние слушатели этого подкаста помнят, что именно вот так меня и называли на исторической родине, именно Женей. И история этого довольно вводящего в заблуждение имени. А почему оно вводит в заблуждение? Потому что любой человек, который меня ожидал после того, как я устроился на работу и стал ходить там по э, людям, ну, например, прихожу на биржу, им звонят, говорят, вам Женя придет. Ну, там все немытые админы моют шею, все меняют свои свитера от трехнедельной давности на вот что-нибудь свеженькое, что всего неделю носилось. Это я утрирую, конечно. Но, в общем, ожидает, что девушка придет. А тут прихожу я. И вот такое несовпадение ожидаемого с полученным. Потом все более-менее привыкли, что может с таким или и мальчик прийти. Выбрал я его себе там сам, потому что когда я пришел вот на эту работу... Я рассказывал, да, что в Израиле я устроился на работу, на три работы сразу, у меня было три предложения, куда пойти. Одно предложение было пойти в стартап, который до сих пор, он, они тогда стартап не, не назывались, но это был какой-то страшный подвал, в котором сидели совсем уже скорузлые гики и что-то такое свое гиковское делали. Они меня очень хотели, но у них там было, было странно. Ну, во всяком случае, слишком странно до, для того времени, для 1994 -го года. Это было слишком странно. Слишком неформально и слишком, как мне тогда оказалось, рискованно. Не знаю, пропустил ли я упустил ли я швы шанс тогда. Но название этой компании я сейчас уже не помню. Но точно помню, что никогда его не встречал в каких-то больших историях. Типа компания за 300 миллионов продалась или 150 миллиардов заработала. Может и не упустил. Не знаю. Второе место, когда меня тоже согласились взять... По-моему, я туда пошел в тот же самый день, когда и первое место меня приняло. Ну, вы знаете, два, два варианта лучше, чем один. Туда я пошел из мести, потому что там моего братика обидели. По-моему, я эту историю рассказывал. И, и разными значит тестами завалили по плюс И еще как-то на выходе поучительно сказали, мол, учим отчасти, иди, перед тем, как к нам придешь еще раз. Туда я пошел значит, в честь семьи. Защитил, защитил. Там мне тоже предложили работу, но какие-то там были они неприятные. Во-первых, какое-то отношение к интервью мне это сразу не понравилось. Во-вторых, про деньги они как-то жадные были. Ну, то есть, тут сам я пришел, они начинают носом вертеть. У вас диплом русский, а мы не знаем, что это за русские такие специалисты. Они мне тоже не понравились. И если было бы два варианта, вот эти и вот тот подземельный стартап, я бы, конечно, пошел в стартап. Но было у меня еще на следующий день... Со стартапом я уже все договорился практически. Сказал, да. Я, я с вами. Мне, мне у вас нравится. Давайте. Давайте забьемся уже. Но было у меня еще одно интервью, которое как раз и было в этой самой фирме, в которой я в конце концов и согласился. Она больше всего была похожа на серьезную компанию. У них красиво так было. У них меня собеседовало психолог. Потом меня собеседовал их типа вице-президент. Потом меня повели к начальнику отдела, который оказался ну, очень правильным программистом, но совершеннейшим психом. И он был потом моим начальником долгие годы. Вы знаете, в нашем деле психи, они, они ценятся, если на людей не бросаются. Ну, был такой очень крутой чувак. И там же как раз, когда меня собеседовал, то ли вице-президент, то ли психолог, я не помню, кто-то из них меня собеседовал, я как раз и сказал, они спросили, как тебя назвать. Евгений? Или Женя. И вот этой тетке так было трудно Евгения выговорить, я решил всем израильтянам будет так трудно, и принял неверное решение. Сказал, называйте меня Женя. Вот с тех пор израильские контакты меня так и знают. Причина его утреннего звонка, а мы с ним быстро перешли на английский, потому что ну, совершенно невозможно всем утра говорить на еврейте, на языке, который я активно не пользуюсь уже десятилетия. Перешли мы с ним на английский, да, тут я еще раз... Убедился в том, что мое впечатление, даже удивление и, и шок, что в Израиле все, ну буквально все, начиная от продавцов фалафеля и кончая не знаю кем, все умеют разговаривать по-английски. На самом деле они все плохо умеют разговаривать по-английски. Вот этот э, чувак, с которым я говорил, он достаточно знает английский, чтобы понять, что я говорю, но мне приходится его упрощать, некоторые моменты повторять о некоторых смыслах его фраз догадываться. Ну, в общем, это, несомненно, лучше, чем знают все мои, все мои коллеги по высшим учебным техническим заведениям в Советском Союзе и, наверное, в постсоветском пространстве. Они хоть как-то могут общаться и косо-криво, но мысль свою донесут. В общем, он мне донес свою мысль. Чего он от меня хочет? А зовет он меня на этот раз не просто в стартап, как раньше он меня звал, Раньше это выглядело так. У него идея, он приходит ко мне с идеей и говорит, давай, миллиарды заработаем, ты подумай технически, а я подумаю, где деньги взять. В этот раз у него уже второй этап. Деньги он уже взял. И денег у него какое-то совершенно сумасшедшее количество, потому что он мне дает карт бланш нанять себе кого угодно. Говорит, даже самых дорогих американских, вот американских самых дорогих программистов. Сколько скажешь, столько и наймем. Все, что... вот все, что, Просто рыбка золотая, хвостиком махну, и все, денег, говорит, полно. Заработаем еще больше, входи в долю, будем вместе этим заниматься. Чем этим заниматься, он мне тоже объяснил, и в переводе на общий человеческий язык, на котором я стараюсь в этом подкасте разговаривать с моей аудиторией, это выглядит так. Я, говорит, мне мой бывший коллега нашел тут деньги, а нам осталось самое малое, сделать машину времени». Ну, может, не машина времени. Давайте вечный двигатель. Вот это ближе, по сути. Сделаем вечный двигатель. я, говорит, понимаю, что эта задача трудная, и никто пока не решил, но с такими-то деньгами, как у меня, и с таким-то мозгом, как у тебя, сейчас соберемся и решим. Давай. И это на полном серьезе. То есть он явный, он не жулик. Он проекты свои придумывает сумасшедшие не для того, чтобы кинуть инвестора на деньги. Нет. Он на самом деле считает, что это можно сделать но ну, в силу своей технической неразвитости. В силу своего ограниченного понимания того, чего он уже пообещал инвесторам. И я ему сразу сказал, говорю, смотри, чувак, вероятность того, что мы с тобой тут изменим законы физики и изобретем нечто такое, что неизобретаемое в принципе и доказано, невозможность такого, такого вот того, чего ты просишь, стремиться к нулю. но он так сильно... В... А он все на деньги напирает. Он говорит, ну, ну у нас же денег много. Ну, что нам там машина времени? Да ерунда делал. Антигравитационный аппарат сейчас построим. Все полетит. Все... Речь не об этом. Не, не о машине времени, не антигравитации, но примерно такие же безумные и оторванные от реальности вещи в сфере информационных технологий. Он хотела от меня. Я ему минут 20 объяснял, как это бывает, он задавал наводящие вопросы, я ему пытался объяснить, почему это не делается, и как оно на самом деле все устроено. Но он не убедился, вот его довод, что ну, денег же много, а с большим количеством денег любую задачу можно решить. Он все время этот довод повторял, в конце концов мы расстались, я пообещал подумать, хотя о чем тут думать, и позвонить ему через неделю. Если не позвоню через неделю, он меня в покое тоже не оставит и будет приставать, пока уж я ему прямо не скажу. То есть через неделю, когда он позвонит, а он точно позвонит, я ему прямо скажу, что нет, эта затея не, не, не взлетит, и я в ней участвовать не буду, и, и вообще верни деньги инвестора. После этого сводящего э, сонного ритма... Ну, представляете, надо было, чтобы вот это все ему рассказать, надо же было проснуться, а я пытался оставить себя во время этого разговора в полусознательном состоянии ну, чтобы потом заснуть ну смог как-то смог вот проснулся выспался посмотрим поможет или нет но во всяком случае это помогло моему второму подходу если бы я не выспался на второй подход к этому подкасту меня бы точно не хватило по поводу работы которая которая занимался то есть не созданием вечных двигателей и антиграфов а вот реальной работы, на земле. Занимался я действительно слишком уж реальной работой. И это, кстати, к вопросу о мотивации. У меня с одним из слушателей радио вышел легкий спор, где я категорически еще раз заявил свою позицию, что для взрослых людей мотивация бывает только одна, а именно мотивация материальная. Все остальное мотивацией не является, а является либо хитрыми трюками продвинутого руководства, рассказать, какие мы все тут семья, и какие вы все тут молодцы, либо просто недостаточным профессионализмом тех, на кого эту мотивацию пытаются применить. То бишь, если вам надо сделать, как мне, надо было сделать на, за прошедший период куски, которым душа не лежит, тут никакая мотивация не поможет. Если ты сам по себе не понимаешь, что работа не обязана быть всегда очарующей, интересной и увлекательно захватывающие, то ну, с годами, возможно, это придет. Работа у меня была как раз из серии, когда работы много, и проблема даже не в том, что ее много, работы всегда мало не бывает, а в том, что она была слишком разная. Я в, прошлых, в прошлом или в позапрошлом подкасте рассказывал про то, чем мы сейчас занимаемся, именно выведением одной из существующих систем на совершенно новые рельсы, совершенно новых требований по надежности, доступности, живучести и прочего всего разного. Технически, для того, чтобы вот это сделать, надо много-много разных мелких задач решать. У меня были дни, когда я решал по три-четыре абсолютно в разных областях задачки, каждое там часа по два, по три. И вот это переключение, оно утомляет. То есть ты что-то одно сделал, и не успеваешь даже получить вот эту радость от того, что то, что раньше не было, теперь есть. И то, что раньше не работало, теперь работает. И необходимо срочно переключаться на что-то другое, где вот все с самого начала. Опять оно не работает. Да, через три часа оно заработает. Но потом у тебя возникнет еще одно. В таком режиме, конечно, работать можно, но какое-то короткое время оно удовлетворения особого не приносит. Но опять же, мы тут с вами профессионалы, понимаем, что удовлетворение удовлетворением, а дело делаться должно. Ну и в конце концов мир улучшается. Для нас это тоже -то, каким-то образом можно считать мотивацией. То есть то, что раньше хоть как-то работало, но плохо, теперь работает не как-то и хорошо. Но и для успокоения меня я, конечно, не могу с такими микропроектами жить. Исключительно потому, что ну, это невозможно. Необходимо что-то в фоне большое. И в фоне у меня есть одно большое, которое тянется уже недели-две. Это такой настоящий проект, на который я, к сожалению, только с э, забегами. Могу подходить. Вот между этими мелкими тремя выдалось у меня пару-тройка часов вечерком. Вот я могу от души над этим поработать. Но проект тоже нужен, он тоже часть всего нашего процесса и продукта. Я надеюсь, всю текущую неделю исключительно ему подчинить и посвятить. И это будет, конечно, отдохновение от этих микропереключений, которые утомляют чрезвычайно и просто все, все соки вымывает, все соли вымывает и из моего тела. Да. А это я к чему? А, к тому, что да, вот этим я на работе занимаюсь. На работе занимаюсь, и тут никакая мотивация не поможет, если, если не волнуешься за конечный результат. По поводу мотивации сам себя возражу. У меня был случай на этой неделе, когда я попрактиковал тот самый нерекомендованный но и метод нематериальной мотивации работников. Про своего корейца я вам, который оказался китайцем, многократно рассказывал, и тут же жаловался, что делает он все как скажешь. Вот молодой еще, ему велишь от рассвета до заката копать, он так и будет. А как-то оптимизировать процесс выкапывания того, чего он там копает, он даже не попытается. Я жаловался, что не пытается он, потому что знаний у него маловато, и общего образования маловато, а уже бизнес-понимания совсем практически нет. Поэтому для него это единственный возможный способ. Понять, как может задачу, реализовать его, потом посмотреть на список э, моих замечаний и сделать Ну со второй-третьей итерации, как правило, у него все получается. На этот раз он меня поразил. Он меня настолько поразил, что я решил, что такое вот... Инициатива такая не должна оставаться безнаказанной, в хорошем смысле этого слова. И на всех уровнях, где я мог донести свое удивление и радость, я эту радость донес. Донес я до всех программистов, то есть каждому по отдельности я связался, рассказал им каждому из них, рассказал и ему самому. И не применил еще это все поднять еще раз для надежности на общем совещании, где было начальник, где я рассказал, что вот такой молодец, такой зайчик. Сам, сам додумал. Там была и совершеннейшая ерунда, которую при постановке задачи, ну, действительно, мой косяк. Я ставил эту задачу в, в прямом эфире и рассказывал ему по телефону. Я ему всегда стараюсь задачи ставить по телефону, потому что по его голосу могу судить Какую часть он не понял, а какую часть он не понял вообще. И в эти части, которые он не понял, я ему объясняю не с точки зрения копать отсюда до туда, а с точки зрения почему именно так, и почему вот тут такие данные я хочу видеть, тут всякие, а тут то, а тут пятое-десятое. То есть с точки зрения бизнеса. Чего это означает и как вот это перевести на, с бизнеса язык на язык, понятный ему. Тут все замешано, экономикой, и техника, и, и, и все, что хотите, и биржи, и разное прочее. У него действительно базы мало, чтобы все это понять, поэтому приходится напрягаться и переводить на язык понятный ребенку. Вот я бы дочке своей примерно так объяснял, как, как рынки устроены, и почему вот, э, там короткие продажи так отличаются от длинных прод... Ну, там, там свои всякие, свои всякие специфики, которые он вообще не понимает. А тут он понял. Он понял и улучшил мой начальный запрос в мелочи. Но это первый шаг. Это первый раз, когда я увидел, что... Ну, там суть какая была? В чем он улучшил? Чтобы вы поняли масштабы моей радости. У заказчика возникла необходимость, э -э, когда они отчитываются резу по результатам наших анализов, свои вышестоящие органы и хотят чего-то приложить. Раньше мы им давали приложить номер дела. То есть они могут сказать номер дела, вот по этому номеру дела можно все увидеть. Но иногда им надо эти дела отправлять в такие места, которые снаружи. И номера дела, которое внутреннее, недостаточно. То есть снаружи не зайти туда и, и не посмотреть, что за дело такое, почему оно возникло, и какие нарушения потенциальные там есть. То есть они попросили сделать какой-то отчет, который можно вот в одну кнопку послать, и, и все будет понятно. Требование ерундовое, несложное, и у нас оно ну, все готово было. Просто мы им это никогда не показывали, ждали, пока попросят. Ну, чтобы не перегружать их деталями ненужными. Тут-то они попросили, мы поставили, сделали. И наш-то, наш-то кореец, который китаец, оказался не пальцем деланный. Во всех наших анализах, во всех наших системах в принципе достаточно было простой кнопки, которую нажал, получил, и все отослалось. Но был один, который двулик, как Янус. Реально двулик. Иногда он может представлять собой этот отчет, два отчета, иногда, может, один отчет, а иногда как-то смешанный. В общем, там сложная ситуация, которую я вам даже сходу не объясню, потому что требует разных специальных знаний. Я и не подозревал, что у нашего китайца эти знания появились. Он сам, без моей подсказки, сделал там вот это интеллектуальное поведение, которое совершенно явно предполагает его понимание того, как эти отчеты между собой смешивать и чего эти циферки начинают значить. То есть с технической точки зрения он совершенно правильно там все поступил, и его улучшение мизерно, но э, прецедентно. То есть раньше такого не было, и вот теперь он сам смог это сделать. Я его, как я вам выше доложил, похвалил, и всячески такое поведение одобрил. Посмотрим, будет ли он дальше копать, но это, это, несомненно, шаг в нужном направлении, который я решил поощрить морально. Но поскольку материальное такое поощрять, это слишком мелко. Он так и должен был с самого начала. Просто он молодой еще, пока не тянет. А вот теперь потихонечку натянует, начинает тянуть. Из новостей, которые вовсе не новости, вы, конечно, уже слышали об этом от меня в подкасте. И наверняка, если вы за мной в Твиттере посматриваете, в Твиттере видели... Я обновил свой телефон, и теперь вместо устаревшей, но тем не менее дико удобной iPhone 5 у меня есть новенький, современный, блестящий, с закругленными краями, дико неудобный iPhone 6. Пути назад у меня уже нет, потому что я свой iPhone 5 отдал дочке, она там на низком старте стояла. И я реально уже подумывал о том, чтобы как под бы свой iPhone 6 на iPhone 5s поменять. Но буду мучиться. Все мучаются вокруг. Я буду мучиться. Ну, я подозреваю, скоро и программы в основном будут только под большие телефоны заточены. Поэтому приходится привыкать. К размеру этому привыкнуть невозможно. Он абсолютно неоперабельный одной рукой. Он гораздо более менее ухватистый и более склизкий, чем старый телефон. Я пробовал разные чехлы на него посадить. Пока никакого чехла, который бы его не уродовал и не разрушал мое чувство прекрасного, я не нашел. Но вот вчера мальчик приходил в гости вечером. Принес свой. Он, тоже, конечно, тоже купил с кожаным чехлом эпловским. Прямо не фонтан, скажем. Но из всех тех остальных, что я видел, он менее отвратительный. Он тоже не, не улучшает явный телефон но не такой ужасный, как все остальные. Я вряд ли, если за две недели не привык к тому, что телефон стал такой большой, что одной рукой не удержать, то есть удержать можно, управляться одной рукой невозможно. Это ломает, конечно, все мои шаблоны использования и привычки, которые годами выработались. Ну, все теперь не работают. Теперь, беря в руки телефон, я все время себя приговариваю, что это не совсем телефон, а такой маленький планшетик которым понятно, как с планшета надо двумя руками общаться, а не одной. Уговорю я себе уговариваю, но толку пока никакого. Радости. Телефон есть, а радости нет. Хотя, конечно, большой экран, он позволяет использовать телефон этот более чем телефон и более чем устройство для быстрого чтения заметок. На нем удобно читать разные новости. На нем даже иногда по интернету можно походить не так хорошо, как на iPad, но частично ту нишу, которую у меня занимает iPad mini, теперь у меня и, и телефон покрывает. В общем, для меня важно удобство такой оперативной подготовки новостей, чтения новостей, потому что я их готовлю для подкаста «Радио IT. И, и там действительно не всегда, когда что-то интересное находишься, находишь или слышишь вокруг, у тебя iPad под рукой, а, а телефон в руке всегда. В общем, буду мириться с этим. Мальчику ему нравится. Он, он как раз то самое поколение, которое заставило нас, любителей айфонов, теперь мучиться, как будто бы мы любители каких-то недобитых андроидов. Из, из еще прошедшего, о чем я с вами не поделился, это мое неприятное э, впечатление, которое мой последний визит к зубному врачу оставил. Ясное дело, зубные врачи – это не, не то место, где ищешь приятности. Но тут неприятность другая. Не в том дело, что там сидишь с открытым ртом и мучаешься, в тебе какие-то люди ковыряются. Нет, дело в другом. По-моему, какое-то время назад я рассказывал о том, как у них хай-тек продвигается. В каком-то из подкастов я об этом рассказывал, но на всякий случай, если это у меня ложная память. Повторю еще раз. Они, когда я не в этот раз, а в прошлый пришел, с радостью на мне испытали прибор. Не знаю, насколько испытали, но радость была явная который засовывает туда мне вовнутрь такую пластиковую фигурную штуку, держащую рот в правильно открытом состоянии. Но не просто такой расширитель примитивный, нет, а настоящая хай вещь. Там и трубочка, чтобы водой какой-то брызгать, и трубочка, чтобы другую воду засасывать. Ну, такая сложная выглядящая штука. Эта штука полностью нивелирует необходимость вот той второй тетки, ну, у меня обычно мужик сверлит, а тетка на подхвате сидит. Вот эта вторая помощница, она в основном на подхвате как раз трубки туда в нужное время втыкает в рот. но ну, и иногда, значит, как-то обеспечивает его открытость. А тут такой прибор, который сам все это делает. И помощница, это ассистентка, по-моему, она называется, на мой взгляд, осталось неудел. Я не знаю, боятся ли они за свое рабочее место, что вот высокие технологии их вы, выгонят и с, этого, с этого места помощника. Сейчас они еще сидят. Сидят, занимаются тем, что подают инструменты. Ну, гораздо менее напряженная теперь работа. Им вовнутрь лезть не надо, а просто инструменты специалисту подавать. И, видимо, от того, что делать им нечего, они стали какие-то болтливые. Я не могу сказать, система это или исключение, но но я получил самое негативное впечатление, когда я лежу, они надо мной сидят вдвоем. И я лежу в виде безмолвного тела. Ну, практически безмолвный кусок человека. Лежит с открытым ртом, небоинимое ни, ни сказать не может. Они во мне, значит, все делают, что надо. И между собой разговаривают. Разговаривают на какие-то совершенно посторонние темы. То есть, ну, я вообще отсутствую. Я вот в параллельном мере, с их точки зрения, и лежу. В разговорах я участвовать не могу, соответственно. Естественно, время от времени они вспоминают, что человек-то тут еще третий есть, они тут между собой чирик-чирик. чирик, -чирик. это ерундия всякая. Одна там замуж собирается, рассказывает, куда она собирается поехать в медовый месяц, та и советы дает, какое платье выбрать, куда поехать. И время от времени они меня спрашивают. Потому что нельзя же совсем не культурно. Лежит тело, а они как над трупом. Говорят: ну как, сэр, как, как, нагаити? Как, бывали ли вы на Гаити? У меня даже двух вариантов ответа нет. То есть, с этим прибором во рту я могу сказать либо «э», либо «э». Но ну они понимают. Говорят, да-да, я тоже так думаю. И дальше, дальше. Минут через пять опять вспоминают, что я тут лежу. И начинает моего мнения спрашивать. Как раз та часть, где они моего мнения спрашивают, я ничего против не имею. Но ощущение себя третьим лишним вот в этом процессе который здесь собрался ради меня. Здесь я, собственно, клиент. Меня надо холить или леять. И не надо надо мной посторонние разговоры разговаривать. Ну, возможно, надо меня развлекать разговорами. Но ну в самом деле, какое там платье выбрать, мне это было не так, чтобы дико интересно. В общем, мне не понравилось. Я обычно обиду в кармане не держу и как-то намекнул бы им. Но в этот раз... Они меня настолько залечили, настолько вот этот прибор жестоко меня распирал. Мне лечили дальние зубы, где действительно, вы понимаете, специфика есть, надо рот широко открытым держать. Мне было не до того потом, чтобы им высказывать свое мнение. А в следующий раз обязательно скажу. Если такое повторится, как-то намекну, мол, разговоры вы не те над моим телом разговариваете. Не знаю, надо придумать какой-то более тонкий способ, чтобы и не обидеть, с одной стороны. А с другой стороны, да, если у вас есть идеи, как как красиво это сформулировать, чтобы и не обидно, и понятно, дайте знать в комментарии. Миша писал... Это я перехожу к комментариям Путуншна У нас сегодня новый 5775 год. Миша поздравляю. Я на работе тоже его... Прочитавший, по-моему, комментарий Миша 4 дня назад или сколько это было, неделю назад, тоже всем рассказал, что Новый год, какой большой номер. И научил их всех правильно поздравлять с этим Новым годом, потому что так как они, это Шанатова, Шанатова, по-моему, говорил мой начальник, по-моему, даже еще хуже что-то. Короче, научил их уму-разуму, теперь все знают, как правильно поздравлять с настоящим Новым годом. Сергей писал, спасибо за подкаст, слушаю вас, страшно подумать, 8 лет. Где-то с 90 го выпуска. Но не помню, вы освещали или нет такой вопрос. Играете ли вы на бирже? Может, кто-то из ваших коллег играет? Все-таки работайте в такой сфере, наверняка видите какие-то интересные схемы, цифры. Это вопрос, конечно, интересный. По-моему, я, ну, может, в первых 90 выпусках, которые Сергей не слышал, освещал... В том смысле, который слушатель спрашивает, я на бирже играть могу, но очень недолго. У меня две проблемы. Не, не дураки, дороги, Другие две проблемы. Во-первых, я слишком много вижу цифр, которые надо развидеть, если я хочу играть на бирже. Во-вторых, я слишком много знаю о том, как на бирже играть нечестно, но чтобы выиграть. И это тоже знание надо разознать и не пользоваться. Короче говоря, если я вот эти циферки, которые я вижу, и те знания, которые я заимел, попытаюсь использовать в своей игре на бирже, то это будет плохо. Это плохо кончится совершенно наверняка. И ну, это незаконные действия. С одной стороны, с другой стороны, некоторые пункты вот таких действий прямо попадают под... Соглашение не разглашение и не использование. У нас там специально есть свои соглашения, которые мы подписываем. В общем, это совсем-совсем-совсем черное. Это даже не серая это черная область. Нет, я не могу вот таким образом свои знания использовать. И инвестиции, которые я могу делать, могу делать только как нормальный человек, вот как, как слушатель, который меня спрашивает, без всяких специальных знаний и специальных вещей. Поэтому мне даже на бирже, напрямую играть... Ну, то есть даже если я сам себе скажу, я всего этого не использую, я всего этого из головы выключил, это невозможно. Выключить невозможно. Поэтому мне такие интересные пути игры к сожалению закрыты. Митя пишет вопрос, он длинный такой вопрос. Привет, Евгений. В последнем радиоте вы характеризовали роман Пелевина как патхетик. Это речь шла о любовь к трем цукербринам. Мне тоже показалось, что это не самое лучшего из произведений, особенно в истории в части истории сюжета. Но в то же время книга наполнена философией авторов, не так-так-так, а в чем вопрос. Расскажите, за что вы этого писателя любите, какие у вас любимые произведения. Спасибо. Не по поводу этой книги я не согласен с Митей. Она просто плохая. Ну, просто плохая, на мой субъективный взгляд, поскольку другого взгляда вы от меня не дождетесь. Ну, совсем плохая из тех, которые лучше не писать, чем писать, и оправдать тем, что автор там так замысловато пытался свою философию втиснуть и наполнить. Нет, в ней что-то явно не так. Она выглядит, как какая-то подневольная книга. Мол, сказали, пиши. И вот он написал, как вышло. И я бы такую книгу не выкладывал. Вот как я не выложил подкаст, первый вариант этого подкаста, в котором были слова примерно те же самые, но звучали они хуже и невозможно для слушания, так его книга, на мой взгляд, невозможно для чтения. «За что писатель любите вы?» – спрашивает Митя. Я не знаю. За, за то, что писатель, в общем-то, хороший. У него иногда бывают очень удачные произведения. И любимые произведения из, из мелкого жанра. Там есть несколько совершенно очаровательных рассказов у него. А из крупного жанра, ну, конечно, «Чапаев и пустота» — это, это, это все, это наше все. Это вершина, которая, на мой взгляд, он с тех пор... Это старое произведение. Не то, что не перепрыгнула который и близко не подобрался. Ну, а из современного «Снав» — «Снав» — это тоже вполне вполне достойное произведение. Но, вы знаете, я в этом подкасте не очень люблю литературу обсуждать. Но вот что сходу надумал, то и сказал... Андрей, привет вам Патун, писал Андрей. Расскажи, пожалуйста, свое мнение и, или общий взгляд американцев вокруг тебя на ситуацию на ближнем возрасте. Опя опять? Опять про американцев? Ну, не знаю про американцев. Но тут вопрос красиво сформулирован. Пишет Андрей, что далек от политики, не могу сказать, что был когда-то поклонником президента Путина или ненавистников Обамы. Иначе бы я, наверное, не слушал твой подкаст. Андрей, если бы мы с тобой сошлись над нелюбви к Обаме, то мы бы сошлись. То есть, если бы ты не любил Обаму, я бы тебя понял, я его тоже не люблю. Сказать, что ненавистником не являюсь, но я его не поддерживаю, я за него не голосовал, так что мы с тобой тут в одной упряжке. У меня, пишет Андрей, как у человека, раз в день про русские новости в интернете формируется мнение, что за последние годы Америка разбомбила под разными предлогами кучу стран, а-ля Ирак, Иран, Сирию. Стоп, стоп, стоп. Обождите. На этом месте поподробнее. И за последние годы Иран и Сирию... Ну, в общем-то, Ирак тоже не то, что за последние годы. Это довольно давно было. Ну, а вот Иран... Неужели бомбили Иран, а от меня скрыли? А Сирию? Ну, на момент написания этого комментария мы еще Айсис не начали бомбить. Которые, ну, да. Можно уже сказать, что уже Сирию бомбили, но для того, чтобы... Это знать Андрею нужна была машина времени. Когда он это писал. Нет, что-то какие-то не те русские новости в интернете. Ну, или бомбежки Ирана от меня в стороне. Да не было никаких бомбежек. Наоборот, наш президент Обама, с которым мы с Андреем вместе, которого мы вместе можем не любить, он там красные линии проводил, а потом, ну, вы знаете эту историю, потом отступал. Такой, такой у нас сейчас президент. В общем, как-то не те Русские новости в интернете раз в день читает наш дорогой слушатель. А что его в этом поражает в том, что мы Иран разбомбили? А в том, что вместо демократии везде образовался хаос и еще больше бедлам. Везде восхитительный знак. Ну, как из этих трех примеров, которые привел автор. Два мы не бомбили, а хаос там был когда нас, так и после нас. Там хаос и бардак, ну, действительно, но с тех пор, как Буш не, не наш президент, его идеалистической концепции, что можно внести к ним туда демократию, по-моему, уже никто особо не разделяет. Но если это такие босики и оборванцы, которые только так и могут жить, ну пусть они живут, как хотят жить. Что касается бомбить их, ну вот сейчас, например, конкретный пример, где вот эти бандиты Айсис, их чего, не бомбить? Их никак не, не сводить к ногтю, а ждать, пока они потрезают головы тем, кто поблизости начнут резать тем, кто подали. Хватит уже, было так, уже ждали. Вот дав, дав, давно, давно тут сидим, знаем, до чего это доводит. ну Нельзя уж совсем закапываться в песок. Да и вообще, вот эта позиция, что Америка жандарм мировой, которым она, к сожалению, уже не является. Вы видите, что случилось в мире с тех пор, как Америка перестала быть мировым жандармом. Вот этот весь бардак, раздроха. Нужен, нужен, видимо, жандарм. А навести демократию, да. Я уверен, что в Ираке нам, как и в Сирии, демократии, не удастся навести. Так не в том цель. А в том цель, чтобы прижать их и не допустить разрастания этой заразы. Ну, бывают разные еще гуманитарные аспекты, но тут вопрос даже не гуманитарный, тут вопрос элементарного выживания цивилизации против э, тьмы. И мы с вами, дорогой Андрей, на стороне цивилизации, надо взяться за руки и, и вот эту тьму отгонять как можно дальше. «Здравствуйте», — писал Иван, — «а как у вас дырка в стене дома, чтобы продолбали дятлы перед его покупкой?» из-за которой выбили скидку у продавцов. Ну, видимо, Иван один тоже давно тут сидит. Может быть, это через нее еноты лезли? Иван, видели ли вы дятлов на картинке? На картинке они действительно выглядят как звери, размером сравнимые с енотом. В жизни это довольно мелкая птица. Носик у нее, вот этот клювик, которым она долбит, еще меньше. Для того, чтобы дятлы продолбили дыру, в которую может пролезть енот, это необходимо нечто типа произведения Стивена Кинга, в котором все дятлы всего на пирюльского округа соберутся и все вместе начнут долбить по заранее расчащенному плану. И то вряд ли продолбят такую дыру. Еноты — это здоровые звери. Но вот жена моя боится кошек выпускать, потому что подозревает, что если наши кошки выйдут, то их еноты обидят. А кошки у нас тоже не из худеньких. То есть, это, вы видели фотографии, я енота выкладывал, как он на полке книжной стоит? Вот это здоровая зверюга. Не один дятел ему дырку. Достаточно и не бит. Джи э -э писал. Он, он, очень интересно узнать про организацию в твоих командах работах. Организацию чего? Организацию труда, видимо, в твоих командах работах. Сейчас модно, модно везде использовать всякие гибкие методики типа с ежедневными докладами, а проделанная демократия в команде таким же планированием задач ежедневными переговорами заказчиков очень интересно, как работает у правильных начальников. Ведь поездка, показ в офис раз в неделю явно не про скрам. Это длинная история, но я скажу, что в этой команде я работаю методом, в этой фирме я работаю методом совсем другим. Не таким, каким работал в прошлом. В прошлой своей жизни в прошлое своей конторе. В прошлой конторе был метод, э, как, один называется консенсус, другой collaboration. да Коллаборейшн — это когда все побеседуют, побеседуют, а потом я говорю, как надо. А консенсус — это когда все должны согласиться с тем, что вот да вот такой путь, наверное, правильный, давайте, давайте будем так делать. В этой компании я бы сказал, что это э, демократия с мягким... Э, с мягким мной. То бишь, некоторые вопросы, которые я бы просто сказал в прошлой своей конторе, делаем, как я сказал, здесь иногда я позволяю себе о, длинную дискуссию. И если в результате дискуссии участники не пришли к выводу, который мне надо, я могу и пойти на компромисс, если это мелочь. То есть основные вещи, собственно, мне... Я тут задумываюсь, это... Сформулировать, но в прошлой моей жизни авторитарных решений было гораздо больше. Они все были правильные, какие сейчас. Я совершенно реально оцениваю свой авторитаризм. Но теперь я не просто принимаю авторитарные решения, но пытаюсь до самого конца убедить окружающих. Почему именно такое решение? Окружающих специалистов. Почему именно такое решение э, надо использовать? Почему именно такой метод надо использовать? Почему именно так надо это делать? В 90% случаев, даже больше, у меня это получается, и я готов ради э, вот этого консенсуса, который в этих 90 случаях как раз и наступает. То есть все согласны. И иногда в 5% случаев сделать так, как я не считаю совершенно правильным. Ну, потому что 5% они даже не количественные. В, в какой-то ерунде я могу сказать, ну ладно, вы привыкли так делать, я считаю это неправильно, но давайте так. Решили, будем делать так. Ничего страшного. То есть, эти случаи не очень влияют на, на общий результат. Ну, а в пяти остальных процентов случаев да, приходится действительно применять авторитет и сказать, ладно, мы останемся при разных мнениях, но будем делать вот так. Вот эти последние пять процентов, они самые проблемные. Я изо всех сил стараюсь их перенести либо в те пять, либо в те 90. Пока что-то остается на авторитаризм, но Компания умных программистов тем отличается от компании э, умных же программистов, но с тупым руководством верхним, что много можно, а много можно договориться. То есть в идеале практически обо всем. И в этом как раз, в этом как раз и светлая цель. Оно выглядит теперь в нашей договоренности гораздо проще, потому что раньше мне Практически в половине случаев приходилось применять вот это самое «делай, как я сказал». Но после того, как все вокруг выучили, что «делай, как я сказал, оказывается правильным», теперь этот процент смещается. Ну, вы понимаете, да, в какую сторону я клоню. Авторитет нарос. Что же касается распределения работ, например, то есть кому что делать, вот с этим проблем нет. У нас все люди взрослые собрались, и все понимают, что ну, если мы этой работы не сделаем и если мы заказчика не удовлетворим, то нам нечего будет делать все, нам нечего будет платить за аренду, нам нечем будет оплачивать то, нам нечем будет что приносить в семью и так далее и тому подобное. Поэтому мотивация у всех вполне приземленная и все понимают, что вот есть кусок работы, надо его сделать. Посему распределение работ как правило выглядит? Тот, кто считает себя более подходящим к этому куску, тот его и берет. Ну, конечно, объясняет другим. Вот я, я за это возьмусь, а ты мне вот для того, чтобы я за это взялся, можешь вот то и то сделать. Тут говорит, ну, конечно. Короче, вся команда работает на, на результат. На конечный результат. И никаких проблем с тем, что есть какой-то кусок, который, например, за который два хотят взяться, а его можно только одному отдать. И вот конфликта от этого нет. Такого не было уже давно не было. То есть, поначалу, когда только начинал, действительно, вот, было такое... Меня начальник этот, наш директор, поставил на новый проект, а другие программисты, типа, виделись, говорят, ну что такое, новый пришел, а мы сразу новый проект, мы тоже хотим. В результате формально мы все вместе работали над этим новым проектом, хотя на практике я занимался им... Ну, моя часть там была процентов 80. Но теперь, видите, меня в старый проект сдвинули и я... Не то, что вдвинули. Я просто новый закончил, теперь у меня есть время, и я помогаю компании. Или даже нельзя помогаю, участвую в том, чтобы разгребать и старый. Короче, все делают как могут. Практически как при коммунизме. С каждого по способностям. Вот такой примерная организация Такая организация, она, конечно, примитивная. И, конечно, не выдерживает никакой критики, если бы команда была побольше, и была бы какая-то более глубокой иерархии, все бы это не работало, я абсолютно уверен. Но при таких размерах, как у нас, и при такой динамичности, и при таком активном способе связи, а мы постоянно обсуждаем чего-то, постоянно знаем, кто что делает, и постоянно наши области пересечены, как ни странно, такой анархистский метод вполне и вполне доказал за прошедший год свою живучесть. Так, давайте я буду потихонечку заканчивать вторую версию этого подкаста. Вы можете в комментариях просто хвалить меня. Не просто, как обычно, а в два раза сильнее, потому что я, ну, действительно, потянул невозможное. И во второй раз рассказал вам то, что собирался, совершенно другим образом, совершенно другими акцентами, потому что два раза одно и то же повторять. Ну, не диктор же я какой-то на радио, прости господи. А, хобби тут занимаюсь. Ладно, все, пока. До следующей, надеюсь, недели.
1: Услышимся. There's no denying Something good's about to come my way If you could only see The way I see it Oh, it gets from good to great Don't let my mind get Africa or seen the great Samoan skies and I'll travel the world and the seven seas just to see what it's all about What it's all about Around here everyone's the same around here Life just wants to get comfortable in a bigger, better home and garden or something like that. Anyway, lately everybody's been driving on the same lane, and it's a wonder it takes forever to get from me to you. So how do we get from good to great? Don't let my mind get. But I'll travel the world and the seven seas just to see what it's all about. What it's all about. Oh 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 To Africa, or seen the great Samoan skies. But I'll travel the world and the seven seas, maybe even down to Tennessee. Oh, I've never been to Africa. Or seen the great Samoan skies. But I'll travel the world and the seven seas, just to see what it's all about. What it's all about. I'm gonna, 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 gonna travel. Oh, oh. gonna travel. Oh, oh. Drive -o.